0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de En los Ojos de Manuel, el podcast. Donde nosotros, semana a semana, los hago mirar a través de mis ojos, lo que alcanzo a ver, por supuesto, mi propio parecer de las cosas. Y hoy día no es diferente. Hoy día quiero traer a colación algo que en realidad nos hace falta a todos, que yo me doy cuenta de esto y lo quiero compartir con ustedes derechamente. Sí, sí sé, es bastante tiempo que ha pasado entre el último, el último podcast y este. En mi defensa, debo decir que he estado tremendamente ocupado. Han pasado muchas cosas desde el último podcast hasta ahora, así que... Pero hoy día traigo a colación lo que alcanzo a ver, ¿no? De lo que aquellos que escuchan este podcast están interesados en lo que se viene a mis ojos. Por eso se llama en los ojos míos, en los ojos de Manuel. Y hoy día nosotros, yo me, me acabo de dar cuenta que yo sé que no es raro para nadie, pero no reflexionamos sobre esto nunca, que es con respecto de que nadie es profesional como persona. Hoy día nosotros buscamos ser profesionales con estudios universitarios, estudios específicos en algún área que nos permitan generar dinero. Hay algunos que son un poquito más altruistas y piensan en, en hacer un aporte a la sociedad o servir a la sociedad. Otros simplemente porque se gana bien, porque siendo profesionales, teniendo un título universitario, optan a mejores trabajos y a un éxito eh, financiero, que ¿okay? está bastante razonado el día de hoy, todos buscan el éxito financiero, pero en esta búsqueda incesante del éxito financiero nos quedamos con un fracaso personal pero horripilante queremos ser buenos trabajadores en lo que hacemos. Queremos ser buenos en lo que elaboramos, en lo que nosotros participamos en nuestras empresas, en nuestros trabajos en general, pero como personas seguimos siendo ignorantes porque siempre tendemos a crecer como, como trabajador, pero no como persona. Eh, y es ahí donde nosotros tenemos grandes problemas en la ética, que es lo que suele ocurrir en la, en la medicina. Porque tenemos nosotros en el área de la medicina... Eh, tenemos gente muy preparada, se preparan muchos años, estudian mucho, también los abogados, pero y, y se dedican mucho a ejercer como médico, saben mucho, pero luego la calidad de persona, eh, ahí no podemos dar por sentado a que la persona es una profesional como calidad de persona, porque quienes hacen los abortos? No es un, un mecánico, no es un pastelero, no es un panadero, sino que es un mismo médico. Son aquellos que realizan los abortos, aquellos que realizan eh, tráfico de, de órganos. Eh, todo lo que se da en el mercado negro o todas las cosas ilícitas, dependiendo del país, por supuesto, lo hacen los mismos profesionales. Los profesionales de la salud son los que están metidos en el mercado negro de la salud. Y también todo lo que están los profesionales eh, económicos son los que están detrás de los fraudes económicos. Nadie más sabe qué es lo que está pasando o cómo funciona el área financiera, sino las mismas personas que se capacitan en el área financiera. Por lo tanto, siempre cuando hay un lado oscuro en, una, en un área profesional, son la gente... Gente que está tiene muchos estudios, está muy capacitada, está muy interiorizada en el tema, son aquellos que llevan el lado oscuro de la fuerza. Entonces son aquellos los que llevan el mal camino, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros hoy día pensamos, la sociedad nos ha hecho pensar, de que si nosotros estudiamos algo, es que nosotros vamos a llegar... Hacer buenas personas. Esto es simplemente una utopía, no existe. Nosotros sabremos cómo hacer algo, pero el éxito como persona, ser profesional como persona, la calidad de persona no está garantizado. Y entonces nos quedamos nosotros con esta derrota que es aberrante, porque tenemos hoy día gente que es muy profesional, pero es muy mala con una interrelación con otra persona. Son pésimos esposos, pésimos padres, son pésimos amigos, son pésimos ciudadanos. Entonces tenemos hoy día una carencia de profesionalidad en el área personal, que en realidad es garrafal. Ahora, ¿quién nos enseña? Hoy oh, aquí estaríamos discutiendo esto mucho, ya que cada uno cree tener la solución y hay muchas voces que hablan en el mundo con respecto a cómo ser mejor persona, especialmente el área del, de religiosa, tiene tantas voces y se oye tantas cosas el día de hoy que es muy difícil poder encontrar una media o, o algo que nosotros podamos aferrarnos para empezar a ser profesionales como persona, crecer como persona. Ahora... Yo les voy a hablar de mi área, por supuesto, porque yo también intento aplicar. Ustedes saben que lo que es la teología, el estudio de Dios, Dios se involucra mucho con la persona, se involucra mucho con la calidad de la persona o apela mucho a la calidad de este individuo, cómo ejerce lo que hace, pero basado en el cambio que Dios produce en su interior. Por lo tanto, eso es lo que a mí me interesa. No me interesa mucho hacer bien un trabajo, sino ser una calidad de persona, porque eso es lo que carece hoy día la sociedad, las familias. Hoy día hay una, una altísima tasa de divorcio, de familias quebradas, de almas quebradas, divididas, que fragmentadas, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos un grave problema social, ¿ah? grave grave problema social entonces para mí la voz más fuerte es el área teológica con respecto a la calidad de personas sí, 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 existen muchas voces religiosas dentro del protestantismo puro existen pf, una infinidad de corrientes y voces que para poderlas escuchar sería muy complejo porque cada uno dice tener el éxito pero hoy día simplemente voy a dar mi parecer tampoco quiero apelar Tampoco quiero dar ese discurso de yo tengo la razón en esto, sino apelaré a quien dice yo soy la verdad. Que en realidad Cristo nunca dijo tener la razón, sino que ser el centro, el motivo, el núcleo de la verdad. Él es su sola presencia en este mundo, corrobora su, su, su hecho de, de, de mesiazgo, ya su hecho mesiánico, todo lo que él hizo aquí, eh, corrobora, un cielo entero, todos textos antiguos son validados por la presencia de este Jesús histórico, espiritual, eh, humano, que se manifestó. Él da crédito, por lo tanto, él dice yo soy la verdad. Entonces no quiero yo decir que tengo la razón, porque eso es el problema del protestantismo. Dice tener la razón, pero en el ejemplo deja mucho que desear. Por lo tanto, yo digo simplemente un parecer con respecto a esto. Y para mí todo parte, al igual como dicen en muchas áreas eh, de autoayuda, eh, con la actitud. Pero en realidad para mí la actitud no empieza en un cambio de mente que me levanto una mañana y decir, ya, voy a tener una mejor actitud. Porque nuestra actitud nace desde el comportamiento interno. Nace, nace en nosotros, desde muy adentro. Nace de nuestros fracasos, de nuestros aciertos, de nuestra paz interior, de lo que yo he denominado los demonios internos, que a veces pueden más que nosotros, que son malas decisiones y hábitos que se van transformando en nuestros dictadores internos, que nosotros no podemos hacer nada sin pasar por ellos y tienen el control de nuestro tiempo libre, tienen el control de nuestra vida. Por lo tanto, yo digo que son nuestros dictadores internos. Por lo tanto, nuestra actitud pasa por ahí. Tenemos que pasar una aduana interna, una aduana que está controlada por estos dictadores internos que yo les estaba hablando. Entonces, cuando tenemos una mala actitud con otras personas es porque... Nuestro interior no está en orden, nuestro interior no está consolidado, no, es, no hay una paz, una tranquilidad integral en nuestro ser interior. Por lo tanto, la actitud primero pasa por una sanidad interna. Esta sanidad lo provee solamente Dios, ya que es el arquitecto de la persona. No, 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 no se queje conmigo porque yo soy, recuerde de que yo soy un tipo que ama a Dios, estudia a Dios y que tengo que pasar por aquí. Es lo que yo he comprobado en mi vida personal. Por lo tanto, yo tengo que apelar a que Dios es aquel que hace el cambio de naturaleza en la persona. Mientras Dios no hace un verdadero cambio en la persona, no hay un verdadero cambio de actitud, ya que esa actitud viene a ser forzada y algunos dicen de que el cambio del alma es algo que viene desde afuera hacia adentro de algo que yo me obligo a hacer, pero pasa por otra cosa. Yo he visto que lo más efectivo en el cambio interno en esa actitud es de dentro hacia afuera. Cuando nosotros somos sanados, cambiados por dentro, nosotros tenemos una actitud distinta. Por lo tanto hay que empezar por esa actitud. Hay que empezar primero por eh, sanar nuestra vida. Si queremos tener un cambio de actitud, empezar a ser verdaderos profesionales con otras personas, primero veamos lo que está mal con nosotros no vayamos, las cosas que están afuera no van a cambiar lo que está dentro entre que yo tenga mayor éxito financiero y profesional, no me va a ayudar con ser mejor persona, al contrario, va a potenciar mi mala persona porque hay personas, asesinos hay personas que son drogadictas, personas que incluso podrían hasta ejercer el tra la trata de blancas, pero les falta el espacio, el dinero, y les falta un pequeño empujón, por lo tanto eso está dormido, para mí eso está dormido en muchos corazones. Nuestro lado oscuro está muy latente y está esperando la oportunidad, el dinero y los recursos para poder emerger. Por lo tanto, la actitud que nosotros tenemos que tener frente a la vida pasa necesariamente por un cambio interno. Si queremos nosotros tener eh, un cambio frente a las otras personas, tener una mejor relación con otras personas, con nuestros esposos, nuestros nuestros colegas de trabajo, nuestros amigos, eh, porque el problema pasa por nosotros. o sea No podemos culpar a la sociedad, no podemos culpar a la falta de oportunidades. Dejemos de quejarnos de los que está fuera. Dejemos de quejarnos que nos falta el dinero porque no somos felices. Eh, porque nos falta algo cuando en realidad, si no podemos ser felices, sin eso, con eso seguiremos siendo igual de infelices. si sí, Nosotros decimos, a mí me falta estar solo, pero hay gente que ni siquiera se aguanta a sí misma porque eh, todos esos demonios internos, estos malos hábitos que han ido cobrando fuerza durante los años, los ha lo hacen infeliz porque no Después de hacer nada sin pasar por ellos, sin darle primero lo que ellos necesitan, después lo dejan tranquilo. Hay gente que lleva adicciones que de manera personal oculta y que tiene que pagar peaje antes de poder ser buena, de poder ser personas comunes y corrientes. Tiene que darle algo en este caso. Así que eh, es un problema para nosotros poder, eh, poder ser buenas personas. Porque, bueno, hoy día eh, es una persona que está realmente entera por dentro. Y hoy día tenemos una sociedad desintegrada, fragmentada. Por lo tanto, si queremos tener una mejor actitud por fuera, tenemos que aprender a sanar por dentro. Entonces, ahí es cuando empieza recién nuestro camino profesional para poder crecer como personas, para poder crecer como, como profesionales. Eh, pero con la calidad de profesional me refiero yo, porque sabemos hacer muchas cosas, pero a veces ser papás, por ejemplo, nadie nos enseña a ser papás, a ser padres, a ser eh, éticos. Nos enseñan ética, pero nadie asegura que nosotros terminar, terminaremos siendo personas éticas. Eh, a nosotros, la gente que estudiamos teología, nos enseñan en el servicio a Dios, la santidad, eso que realmente a veces se ve etéreo, pero si no lo llevamos a cabo, no garantiza que cualquier persona que estudia teología es una persona santa. Obvio que no, porque el estudio de las cosas no son nada sin su práctica. Y la teología no es una excepción. Para ser profesionales, cuando logramos un poco de luz y logramos esa apertura en nuestra vida del cambio integral porque no vamos a tener todo un cambio de la noche a la mañana pero se comienza paso a paso así como equivocamos el camino paso a paso también retornamos a la transformación paso a paso con buenas pequeñas decisiones lograremos la sanidad interna por lo tanto nuestra actitud externa va a cambiar cuando haya un cambio y una sanidad en nosotros entonces hay que partir por ahí cierto ahora si logramos dar el primer paso, luego es el autoliderazgo. Eso es lo siguiente que nosotros tenemos que, 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 que hacer. Esto significa ser consciente del entorno. Es decir, darse cuenta de la interdependencia de los hechos. En este caso, causa y efecto. Por ejemplo, si un individuo llega tarde al trabajo todos los días, se va generando un hábito que no inspira al resto. Pero con algo tan simple como ser puntual, el resto del equipo notará su compromiso. Esto es un ejemplo laboral, pero se da en todo orden de cosas. El autoliderazgo es muy importante. Yo tengo que aprender a llevar mi liderazgo. Yo hablaba hace poquito rato sobre aquellos demonios internos que son los dictadores, en este caso que yo hablaba, dictadores internos, que impiden que nosotros seamos libres de verdad. Si nosotros no podemos tomar nuestro trono en el nombre de Dios y sentar, de luego de tomarlo en el nombre de Dios, sentar a Dios ahí para nosotros poder corregir o co-gobernar nuestra vida de la mano de Dios, no podremos tener un autoliderazgo efectivo porque quien mantiene a raya a nuestros demonios internos es Dios en nosotros. Por lo tanto, tenemos que sentarlo en el trono de la vida, de nuestra vida, y nosotros cogobernar juntamente con él nuestra vida, autoliderarnos en el nombre de Dios, tomando como base, por supuesto, la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que autoliderarnos. ¿En qué? En leer. En orar, en acercarnos a Dios, en limpiar el desastre que tenemos por dentro. Que tenemos un desastre de proporciones épicas. Oiga, si nos pudieran ver por dentro el desastre que tenemos, nos daría mucha vergüenza. Nos pasaría igual cuando llega visita a nuestra casa de manera inoportuna, sin avisar. Y tenemos todo desordenado. ¿Y qué es lo que ven? Ven desorden por todos lados. Porque cuando viene visita, ¿qué hacemos? Siempre mentimos. Siempre ordenamos. Y no lo hacemos por respeto. No, 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 no. A mí no me engaña. A mí no me engaña. Lo hace para no quedar en vergüenza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo hace para no quedar en vergüenza. Nada más. Porque nos da vergüenza que otra persona vea lo que. Lo que como somos realmente. Lo desordenado que somos nosotros, en verdad, nos da mucha vergüenza. Entonces, eh, nosotros si no somos capaces de autoliderarnos, no seremos capaces de poder ser eh, buenos profesionales en la vida o ser una persona, no es que no quiero caer en la persona profesional porque todos piensan que es, es ahí, sino que es un profesional en la vida. A eso voy yo, ser un profesional en la vida. Entonces, poder ser una mejor persona, calidad de persona. Entonces, si no somos capaces de autoliderarnos, seremos una carga para los demás, porque buscaremos que alguien haga de nosotros algo en la vida. Entonces, andaremos buscando en nuestros amigos y en otros la guía que nos falta a nosotros mismos. Dejemos que Dios nos guíe y nosotros comenzaremos a autoliderarnos de manera mejor y seremos una inspiración para otros. Ahora, siempre todas estas personas que que nos dicen el cambio de actitud sobre tener un autoliderazgo, también hablan de la confianza. Y la confianza, uno nunca vamos a poder confiar en lo que hacemos si no confiamos en nosotros mismos. ¿A qué voy? Por ejemplo, hay personas que le dicen, mañana nos juntamos a las 6 de la mañana. Y la persona como no confía en sí misma, dice, no creo que me pueda levantar. Pero ¿cómo no te va a poder levantar un poco? No, es que yo me conozco. No se tienen confianza ni siquiera ellos mismos. También conozco otro caso donde le decían, mira, aquí tengo, no sé, 2.500 dólares, por favor, guárdamelos hasta el próximo mes. Y la persona dijo, mira, si quieres recuperar solo 500 dólares al final de ese mes, no me los pases. ¿Por qué? Porque yo sé que me los voy a gastar. Yo sé que los voy a ocupar. ese, Pero si no son tuyos y no te he autorizado. Eh, y la persona dice, es que, es que yo me conozco. Si no podemos confiar en nosotros mismos, ¿cómo otras personas pueden confiar en nosotros? Para poder tener confianza en nosotros mismos, tenemos que empezar a hacer cosas, a autogobernarnos y a dejar que Dios nos sane para poder confiar en esa naturaleza que tenemos por dentro. Porque no podemos cambiar sin Dios y por lo tanto, como sabemos cómo somos por dentro, no podemos confiar en nosotros entonces va muy hilado todo lo que le estoy diciendo. Si hay un cambio en nosotros y comenzamos a autoliderarnos, empezamos a confiar en nosotros y decir, no, no te preocupes, yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de autoliderarnos. ¿Y por qué somos capaces de eso? Porque nosotros hemos tomado el liderazgo en el nombre de Dios, en nuestra propia vida. Y es ahí donde nosotros podemos tener confianza en lo que hacemos. Y decir, no se preocupe, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ahora soy capaz de gobernarme en el nombre de Dios. Dios gobierna mi vida a través de su palabra, corregimos, o en este caso, soy un, eh, un co-gobernante de mi vida. Eso voy, porque corregir suena de otra manera. Ahora, yo creo que es ahí cuando nosotros comenzamos a dar los primeros pasos en este profesionalismo de la vida. Porque es ahí donde nosotros empezamos a inspirar confianza en otros en nuestro, eh, y empezamos a tener una vida más plena, integral. ¿Por qué? Porque nosotros íntegramente en nuestro interior estamos unificados en todas las áreas emocionales, sexuales, laborales. Está todo ya junto, no estamos dispersos ni fragmentados. Por eso es muy importante que si queremos ser profesionales como personas en esta vida, ser personas que vaya, que sean personas de confianza, personas donde los demás puedan, que los demás puedan admirar y que los demás puedan seguir, hay que comenzar por dentro. Por lo tanto, no busquemos el conocimiento externo de nuestra capacitación personal para ser mejores personas, porque en realidad esto es un acto único de restauración en la vida interna y solo Dios puede hacerlo. Así que para poder seguir en este camino, Ahí nos vemos más adelante en otro capítulo de En los ojos de Manuel, el podcast, donde estaríamos viendo qué alcanzan a ver mis ojos. Así que búsquenme en las redes sociales. Recuerden buscarme por Manuel Borges Insunza, Borges Velarga Q y Z final y Insunza es I latina y las dos son Z. Me pueden buscar en Facebook eh, como Manuel Borques Insunza, porque también hay otro Manuel Borques, pero es mi padre, así que cuidado ahí. Y eh, en Instagram como Exus Borges, también en Twitter como Exus Borques, pero en Twitter no, no, no simplemente replico algunas cosas. Así que me encuentran principalmente en, en Facebook y en eh, también en Instagram y en la música, por supuesto, me pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en, en Google Play también, que ya está por desaparecer, pero en YouTube Music también me pueden encontrar como Manuel sin Sunset y escuchar a los últimos temas que ya tenemos ahí. Les recomiendo venir a mí, que es uno de mis temas más escuchados y también hay otro tema funk que me gusta mucho que es él es salvación, así que les invito a buscarlo, a escucharlo y a aportar también con un like y síganme para más eh, consejos para más reflexiones para más eh, quiebres de cabeza como decimos en mi país para poder quebrar esa, esa cabeza dura que tenemos nosotros y empezar a reflexionar sobre la vida, el amor y la muerte. Muy bien, soy Manuel Borges y nos vemos en otra oportunidad un abrazo Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel, el podcast.